0: Всем мы дня. Вы слышите радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Российские банки обещают снизить ставки по кредитам в обмен на отпечатки пальцев. По мнению экспертов, использование биометрии удобно и безопасно, конечно же, для самого клиента. А для банков применение такой идентификации э, в банке смогут тогда снизить риски при проверке потенциального заемщика и сократить время на их обслуживание. Ну вот так об этом сообщается официально. Насколько именно могут снизить процент по кредитам, пока не сообщаются, но о наличии считают, что речь может идти о целом проценте. Член Ассоциации руководителей службы информационной безопасности Александр Токаренко считает, что данные предоставлять небезопасно.
1: Первое, что передачу ваших отпечатков пальцев вы осуществляете на ваших смартфонах, ну, соответственно, в Соединенные Штаты Америки. Кроме этого, по российскому законодательству отпечатки пальцев относятся к биометрическим персональным данным. То есть все банки должны повысить свой уровень защищенности своих систем до обрабатывающей биометрические персональные данные. Стойкость проверки по отпечатку пальцев при незначительных изменениях по угоду, то есть или очень жарко или холодно, данные системы не срабатывают или дают ложное срабатывания. Если, если банк попытается реализовать данную систему в банкомате, который находится на улице то ему или, или потребуется загрублять систему контроля отпечатков пальцев, или его вы просто не сможете по отпечатку пальцев ничего сделать. Соответственно, если будет загрубление, то тут ложное срабатывание и кто-то как-то может воспользоваться вашими отпечатками пальцев. Поэтому заявление о том, что это усилит каким-то образом идентификацию и все прочее, ложное. Декларация о том, что вам снизят процент, потом банки опомнятся и этот процент опять повысят.
0: Добавлю, внедрить эту технологию уже прямо сейчас готовы 4 крупных российских банка, а в данный момент в этой самой единой биометрической системе уже зарегистрировано 80 тысяч отпечатков. Ну, правда, не сообщается, все пальцы считаются или 80 тысяч отпечатков конкретных людей. В Подмосковье задержали коллекторов, которые полгода терроризировали семью. Как сообщила официальный представитель МБД Ирина Волк, злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны мужчины и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата долга по кредиту. Пока все традиционно, в том числе и исписаны оскорблениями стены в доме в адрес должников. Генеральный директор юридической компании Юрвиста Алексей Петропольский считает, что сегодня работа коллекторов трактуется неправильно. Правильно.
2: Кто такой коллектор? Это любое физическое лицо, которое устроилось в коллекторское агентство работать. Да и половины не трудоустроены, вообще никак. Девяносто процентов рынка можно назвать ЛЖ коллектором. Те люди, кого а, визуально можно определить как человека, который а, тебе может угрожать, да, то есть без разговоров. То есть ты на него смотришь и понимаешь, что лучше с ними связываться. И говорить о том, что лжи они, да, не все лжи, потому что по факту коллектор, по идее, это должен быть человек, который имеет юридическое образование, да, и заниматься бумажной работой, а, и думать, как бы помочь судебному приставу взыскать долг. Должен разыскивать, помогать ему имущество и как-то взаимодействовать вместе с ним. Но 99% этим не занимаются, занимаются только угрозами, а, какими-то выемками, поджогами и прочим». Поэтому ну, нужно понимать, что все же, все же это просто рынок такой, да, и его вот постепенно государство пытается как-то фильтровать. Но долговая нагрузка у населения только растет, и просрочка с каждым годом тоже только растет. По 20% в год люди все меньше и меньше возвращают долги.
0: Но Петропольский также добавил, что право взимать долги юридически имеют только судебные приставы. В Новороссийске из-за урагана продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В четверг вечером порывы ветра усилились до 38 метров в секунду. Занятия в школах города сегодня отменены. Все экстренные службы переведены в режим полноготовности. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Артем Гнатенко.
3: Новороссийск оказался под ударом стихии. На город героя обрушился ураганный ветер, порывы которого достигали 37 метров в секунду. Из-за этого оказались обесточены несколько районов, повалены новогодние елки, деревья, автомобили, согнуты даже металлические рекламные щиты, и также ветер поднял в море трехметровые волны. Кстати, в порту Новороссийска ветром сдуло многотонный контейнер, это попало на видео. К счастью, обошлось без пострадавших. С вечера четверга в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня отменены занятия в школах. Правда, к утру ветер стих до 16 метров в Секунду, и на улице уже вышли работники коммунальных служб, которые восстанавливают энергоснабжение, приводят город в порядок, очищая от мусора и восстанавливая поврежденные крыши и заборы. Надо сказать, что сильный ветер, бара или нор как его называют, явление для новороссийской довольно привычное. Он дует порядка 50 дней в году, чаще всего в ноябре и марте. Его причина особенности рельефа. Холодный сухой воздух накапливается и сваливается со склонов горного хребта к морю. По прогнозам синоптиков, сильный ветер продержится до выходных. На Черноморском побережье, вплоть до Геленджика, ожидается. Это сильный порывистый ветер местами до 20 метров в секунду. Артем Гнатенко, Комсомольская, оправданного Новороссийская.
0: Атмосферное давление в Центральной России у рекордно высоких отметок. Держитесь. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков. сейчас оно составляет 771 миллиметр ртутного столба. Он отметил, что последний раз таким высоким оно было. Но относительно недавно, 17 лет назад,
4: Атмосферное давление, которое установилось над центром европейской части России, превышает примерно на 20-22 миллиметра среднестатистические нормы. Тем не менее, оно уже начинает постепенно понижаться. Связано с мощным, обширным холодным антициклоном. Вот такая погода, как по нашим предположениям, она продержится в Москве до середины следующей недели. В течение времени атмосферное давление постепенно будет понижаться и э, в конце следующей недели э, начиная со среды в европейской части России начнет поступать уже теплый воздух в течение следующей недели э, в Москве э, температура будет постепенно повышаться при этом значения в конце недели температуры уже будут положительными в дневные часы, в общем-то, на большей части европейской территории России.
0: Минувшую ночь в столице стала самой морозной с начала осени. Температура опустилась до минус 10,5 градусов.
1: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник. В 8 часов по Москве. Главное, доживи.